0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Performance Podcasts. Dem Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie wir mentale Gesundheit und Leistungsfähigkeit unter einen Hut bringen. Mein Name ist Dani Fazekas, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, vielleicht wieder da bist oder zum ersten Mal da bist. Herzlich willkommen zu einer heute ganz, ganz besonderen Folge. Heute gibt es ein Interview wieder. Doch das ist nicht irgendein Interview. Das ist ein Interview, das mich selbst an vielen Stellen zu Tränen gerührt hat. Ein Interview, bei dem ich von Beginn an Gänsehaut hatte, mein Herz so ergriffen war von ja, all dem Gesagten, vor allem von der Geschichte, mein Interviewgast ist heute die Sophia, Sophia geht noch zur Schule und sie ist gerade mitten in einem Burnout und allein wenn ich es ausspreche jetzt wieder, ähm, rührt es mich so sehr, weil ich ein Interview führen durfte, erstens ähm, mit diesem Mädchen, das eine Diagnose bekommen hat, die egal ob man ein Kind ist, ein Jugendlicher, ein Erwachsener, eine große Herausforderung ist und gleichzeitig ist sie so eine starke und reflektierte Person, dass, dass ich so überwältigt war. Also du wirst es dann auch hören während des Interviews, dass ähm, ja ich natürlich selbst und das sage ich ganz offen, ich das war eines meiner schwierigsten Interviews, weil ich von Beginn an so ergriffen war, so drinnen war in ihrer Geschichte, selbst auch ein bisschen unsicher war, ähm, wie wird das jetzt für uns beide werden, vor allem für sie. Und dann ist sie, finde ich, schon während des Interviews so aufgegangen. <lacht> wie seine so eine Blüte, wie seine so eine schöne Seerose und hat erzählt und hat ähm, das Thema mentale Gesundheit oder eben Diagnosen, Burnout, Depression mit so einer Kraft vorgeht. Gelebt, muss ich eigentlich sagen. Also nicht einmal nur gesprochen, sondern einfach gelebt. Und du wirst jetzt in diesem Interview nicht nur eine, eine berührende Geschichte hören, die, glaube ich, jede Person berührt, aber ja, mich als Mama zum Beispiel selbst unglaublich berührt hat. Ähm, gleichzeitig wirst du so ein Empowerment bekommen, von Sophia, die wirklich auch aus ihrer Geschichte heraus jetzt schon Tipps geben kann, wie man am besten damit umgeht. Und ein, eine Lehre, glaube ich, sollten wir alle aus ihrer Geschichte ziehen, nämlich, dass wir darüber reden, dass wir so viel mehr über das Thema mentale Gesundheit sprechen, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, und dass wir uns auch bewusst werden, dass, dass wir durch das Reden darüber, egal ob es ob's, ob's um mental, mentale Gesundheit oder um eine mentale Krankheit geht, dass wir das ähm, behutsam zwar angreifen, das Thema, aber trotzdem auch normal werden lassen, im Sinn von, das ist zu bewältigen, wir alle sind auch gerne ein Auffangnetz, im Sinne von, wir haben ein Verständnis dafür, wir haben uns informiert, wir haben Wissen, wir können Dasein unterstützen und auch das erzählt die Sophia so schön in diesem Interview, ja, es rührt mich es rührt mich wieder zu Tränen, ähm, wenn ich darüber spreche und einfach darüber nachdenke, was sie alles gesagt hat wie schön das Interview war. So, und bevor ich da jetzt in Tränen ähm, aufgehe, <lacht> ähm, möchte ich dich hier nochmal ausdrücklich einladen zu unserer kostenlosen Fuck Burnout Masterclass. Mit dieser Masterclass möchten die Natascha und ich einen Beitrag dazu leisten, offen zu über das Thema Burnout, über das Thema mentale Gesundheit zu sprechen, einen Raum zu schaffen, ähm, Wissen zu erlangen, aber auch eine Community ähm, aufbauen, wo mentale Gesundheit normaler wird als Zähneputzen. Ja, das ist das Ziel. Wissen, Community, Lernen und uns gegenseitig auch auffangen. Und was uns auch so so wichtig ist, das Thema mentale Gesundheit nicht nur mit einem weinenden Auge zu sehen, weil es einfach auch ähm, Diagnosen gibt oder mentale Herausforderungen, Krankheiten, sondern auch mit einem lachenden Auge und ähm, dadurch ähm, das Thema noch mal spannender zu machen und vielleicht auch alle Hürden abzubauen. Genau. Kostenlose Fuck-Bernard-Masterclass, die findet statt am 19. Februar um 19 Uhr und in den Shownotes gibt es den Link zum Anmelden. So, jetzt habe ich mich wieder gefangen. Ähm, los geht's mit dem Interview äh, mit der Sophia. Okay, liebe Sophia, herzlich willkommen ähm, hier im Podcast und gleich mal vorweg vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ja, erzähl mal. Wie, wie geht es dir gerade so?
1: Man kann jetzt sagen, es geht einem gut oder so, aber mir geht's. Na ja, manche Tage sind besser, manche Tage sind schlechter. Es kommt. Man wenn man ich weiß jetzt heute nicht, wie es morgen ist. Ich könnte morgen wirklich gut drauf sein, könnte mich mit Freunden treffen, alles. Oder nur im Bett liegen. Also ja. es ist wirklich von Tag zu Tag anders. Aber heute geht es mir ganz
0: okay. Okay, schön. Ähm, Sophia, du hast deine Diagnose Burnout, mhm. die du bekommen hast. Wie alt bist du jetzt? 15. 15. Ähm, du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, diese, ähm, die Symptome dafür haben ungefähr vor dann zwei Jahren begonnen. Ja. Ähm, Kannst du für dich sagen, gab es einen Auslöser, einen bestimmten?
1: Wir sind gerade noch in der Therapie, suchen wir nach einem Auslöser. Ja. Und halt bestimmte Gründe haben. Zum Beispiel, dass ich mh, seit Kind auf eine Angststörung habe, zum Beispiel. Mhm. Oder Könnte auch sein dass ich hypersensibel bin, hochsensibel. Ähm, also, wir suchen immer noch nach dem mhm. Grund, warum. Mhm.
0: Mhm. Okay, und ähm, hilft dir die Therapie? Hast du das Gefühl, dass es hilft? Ja, ja, okay. Das heißt, wie, gehst du einmal zu in einmal die Woche zur Therapie oder wie häufig ist das dann? Ja, einmal die Woche meistens. Okay, und ähm, du hast vorher erzählt. Die Symptome sind immer stärker worden, sodass du ähm, gar nicht mehr zur Schule gehen konntest. Gehst du jetzt wieder zur Schule? Noch nicht, Nein. aber
1: ich versuche es im zweiten Semester
0: gehen. Ja. So wie war das für dich, wie du diese Diagnose bekommen hast?
1: Ich meine, es war nicht überraschend. Ich glaube, ich wusste es davor schon irgendwie. Mhm. Aber ich war eigentlich glücklich, dass ich eine Diagnose habe. Dass wir
0: wissen, was das jetzt überhaupt ist. Und ja. Das heißt, hast du von dir selbst aus gesagt, ich möchte jetzt bitte was machen oder ich muss was machen? Mhm dagegen. Ja, dass du gesagt hast, können wir bitte schauen, vielleicht zu deiner Mama oder zu deinen Eltern, hier bitte ähm, gehen wir wohin oder machen wir was. So geht es nicht weiter.
1: Oh, naja. Ich habe es halt zehn Monate geheim gehalten, das heißt. Weil ich glaube, das machen sehr viele. Man will anderen keine Sorgen bereiten. Und dann halt sich selber. Ein Loch graben, eigentlich, wo man nicht einfach rauskommt. Mhm. Ähm, ja, nach circa zehn, elf Monaten habe ich es dann meinem Eltern gesagt, aber dann war es halt schon ganz schlimm. Also, ich hätte es wirklich früher sagen sollen, aber ja.
0: Ganz schlimm heißt, dass du einfach, ähm, also einfach, entschuldige, nicht einfach, aber dass du ähm, diese starken Panikattacken hattest. Auch. Ja. auch
1: Depressionen dabei. Ja. Um, man kann das alles anstrengen. Die hm. einfachsten Sachen, wie Zähne putzen, da muss man sich auf seine ganze Energie nehmen. Es hm. ist wie man hat keine Energie. Ich meine, normaler Mensch schläft nach einem Tag und hat dann am nächsten Tag wieder Energie. Wenn ich die kleine Sache mache, und ich habe, ein normaler Mensch hat so viel Energie, Leute mit Depressionen, hat halt die Hälfte oder weniger Energie. Ähm, und wenn ich dann die kleinste Sache mache, ist meine Energie da. Und normal, ganz weg. Ein normaler Mensch ist sie normal, würde ich sagen. So, dann schläft man. Die ist vielleicht ein Prozent mehr meine Energie. Und wenn man Die Energie kommt nicht schnell wieder, das ist das Ding. Mhm. Mhm. Das muss ich aufraffen zum Essen, Zähneputzen, Burschen das kleinste Dinge
0: sind anstrengend. Ja. Mhm. Und ähm, das muss ja auch wahnsinnig anstrengend dann gewesen sein, Der Schule. Hast du, wie, wie ging es dir in der Schule, bevor du es noch überhaupt gesagt hast, dass es dir nicht gut geht? Sehr schlecht. Ja. Ich
1: muss sagen, ich habe daraus irgendwie so Spaß gemacht. So, oh mein Gott, ich habe heute eine Stunde geschlafen. War eigentlich kein Spaß, aber ja, meine Schlaf, da dabei, die Schlafstörungen auch dabei. Ich meine, mein, mein um, durchschnittlicher Schlaf war zwei, drei Stunden. Ich mhm. bin um drei Uhr eingeschlafen, 4 vier Uhr, muss um sechs Uhr aufstehen. Und das Aufstehen war ja ganz schlimm. Und ja, und dann in die Schule zu gehen, ist... Wahnsinnig anstrengend, also, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Und ähm, wenn du nicht schlafen konntest, was, was hast du dann gemacht?
1: Ich habe gelesen.
0: Ja, und du konntest einfach nicht einschlafen?
1: Ich meine, ich konnte es nicht,
0: aber ich wollte es auch nicht. Warum wolltest du nicht einschlafen?
1: In der Nacht ist sehr viel Ruhe. Hat man Ruhe von den anstrengenden Dingen. Da kann man einfach im Bett liegen und nichts machen. Ähm, es sind keine Geräusche. Jeder schläft. Man ist für sich selber stundenlang und kann nachdenken, lesen, die Dinge machen, die man.
0: Ja. Das heißt, du warst einfach da dann für dich und hast einfach mal die Ruhe auch ja. jetzt mal spüren können. Okay. Ähm, hast du dir selbst oft Leistungsdruck gemacht? oder Ja. Ja.
1: Also das war eigentlich nur ich selbst, weil meine Eltern, die haben mir eigentlich nie <lacht> Druck gemacht mit Leistung oder so, mit den Noten. Ja. ja. Ähm, Früher habe ich auch oft bis Mittag nach acht früh gelernt. Ähm, ja, das war zu viel. Das war wirklich zu viel. Ein bisschen von dem, könnte auch von den Noten gekommen sein, könnte auch die Ursache sein, ich weiß nicht. Wir... Mhm. Ja versuchen es gerade herauszufinden, die Therapeutin und ich. Und ja, aber ich habe mir selber wirklich viel Leistungsdruck gemacht. Beim Zweier, den ich bekommen habe, war ich schon sehr unzufrieden.
0: Ja. Hast du aber, das? Entschuldigung. Mhm. Äh? Nein, dann sag mal, sag mal.
1: Aber dann habe ich jetzt gelernt, dass Noten, Nichts über einen aussagen. Man klammert sich oft in den Noten fest. Dass man weiß, wer man ist oft. Weil bei mir war es so das ganze Leben gute Noten, gute Noten. Und dann habe ich einmal eine schlechte bekommen und ich habe mich gefragt, wer bin ich? Du musst so eine gute Note bekommen. Und das habe ich gelernt, das nicht mehr zu machen. Und das Ging dann auch besser. So.
0: Und ähm, ist das, dieser Leistungsdruck, war der nur bezogen auf die Schule oder auch auf andere Lebensbereiche?
1: Meine Sport, ich habe halt auch Tennis gemacht, Leichtathletik. Viel Sport habe ich vor dem Ganzen gemacht. Ich habe mich auch immer schlecht gefühlt, wenn ich vielleicht mal ein Match verloren habe. Oder im Sprint nicht so eine gute Zeit gehabt habe. Also da war auch schon Druck, muss man sagen. Ja.
0: Weil du von dir aus einfach gut sein wolltest. Ja. Und das schaffen wolltest. Ja. Mhm. Und wie geht es dir heute mit, wenn du jetzt dran denkst, du hättest jetzt zum Beispiel eine schlechte Note oder du würdest jetzt keine gute Zeit laufen?
1: Also ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Schularbeit schreiben würde, mich jemand fragen würde, welche Note ich würde, ich würd sagen eine 3. Mhm. Keine Eins, keine 5. Einfach mhm. in der Mitte.
0: Ja. Yeah.
1: Weil eins, dann wird vielleicht der Lehrer oder die Schüler von dir denken, oh mein Gott, sie wird das jetzt immer so machen und dann wird auch was von dir erwartet, was ich überhaupt nicht mehr will. Wenn du eine 5 hast, dann ja, wer mag eine 5? Das ist auch die Frage. <lacht> ähm, also eine 3, eine gute Mitte, kann man nichts falsch machen.
0: Ja. Yeah.
1: Aber Noten sagen nichts nee, sie weinen aus, auch wenn man eine 5 hat das wird sich keiner mehr fragen später, was man dieser Schularbeit für eine Note geschrieben
0: hat. Nein. Kann ich aus Erfahrung sagen. Kann mich gar nicht mehr erinnern, bei den meisten. <lacht> ähm, du und äh, so das System Schule, also jetzt ähm, Schulkolleginnen, Lehrerinnen, Lehrer, gab es da Druck? Hast du da Druck gespürt? Ich meine,
1: die Schüler in meiner Klasse, die haben halt immer so, ich meine, mein, zwei hat, haben die so gesagt, Was? Sophie hat eine Zwei, wie kann das sein? Oder die Lehrerinnen, die sagen halt schon auch zu den Schülern, na, du hättest es besser machen können oder so, also Lehrer machen auch Druck für mhm. Schüler, muss man auch sagen. Aber ich hatte eigentlich ziemlich Glück mit meinen Lehrern.
0: Ja. Okay. okay Das heißt, da gab es keinen Druck von der Seite. Es war ganz viel von dir selbst einfach.
1: Ja, war ganz viel von mir selbst. Aber ich wollte nicht nur für mich selbst die guten Noten. Ich wollte auch das andere sehen, was ich geleistet habe, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Mhm. ja. Stolz, ich weiß. Ja. Mhm.
0: Und ähm, du hast vorher auch gesagt, wenn du nicht schlafen konntest, hast du das auch ein bisschen hast du gelesen, es war angenehm, dass es mal ruhig war. Ja. Hast du Generell für dich das Gefühl, dass einfach deine Welt sehr laut ist oder deine das Leben? Also kommt drauf an, wo man ist, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber wenn man so Depressionen, Angststörungen überhaupt hat, dann empfindet man alles viel laut, lauter. Ich meine, der Hörsinn ist da ganz empfindlich, würde ich sagen. Ich war echt empfindlich mit der Lautstärke. Also wenn ich wenn da irgendwas lauter habe, habe ich oft eine ich schon bekommen oder irgendwie sowas. Also Lautstärke habe ich gar nicht gemacht. Ist jetzt wieder ganz okay. Mag ich immer noch nicht, aber ist besser. Ähm aber das Leben, ich meine, im Zimmer ist alles like, wie ein safe place, würde ich sagen. Wenn mhm. nichts laut Ich meine Kopfhörer, wenn irgendwas zu laut ist oder so, oder so Außenwelt, dann schreit ein Kind oder irgendwie sowas. Ja.
0: Das ist dann anstrengend. Ja. Ja. Fällt es dir schwer, dich da dann abzugrenzen, wirklich um zu sagen: auch Okay, ist jetzt laut, ich finde da ich gehe jetzt in meine Ruhe rein oder ich finde irgendwie auch in mir wo so einen safe place?
1: Jetzt kann ich schon besser als früher. Mhm. Jetzt weiß ich, wo meine Grenzen circa sind. Mhm. Aber früher habe ich meine Grenzen bin ich immer überstiegen. Das ist wirklich ich habe es eine Zeit ausgehalten. Aber dann halt irgendwie kommt alles auf dich und irgendwann fast du
0: ja. ja ich glaube das ist ein Thema mit dem kämpfen ganz viele Menschen dass sie einfach ja. weil wir auch über das nicht sprechen über Grenzen weil halt ähm, ja weil dieses Thema Grenzen setzen glaube ich in der in den Generationen vor allem vor dir einfach nicht wirklich ein Thema war sondern man ist immer weitergegangen, immer weiter immer weiter und da mit dem Leistungsdruck mit und dann, ähm, da war irgendwie kein Platz für Grenzen. Deswegen finde ich das auch wahnsinnig wichtig, dass du das jetzt sagst. Und ich hoffe und glaube auch, dass für die nächsten Generationen diese Themen, dass man einfach Grenzen setzt, dass man auch über ähm, die mentale Gesundheit und so ähm, ja. mehr spricht. War das... In deinem Umfeld, in der Familie, bei Freunden, in der Schule, mentale Gesundheit, hast du da mit irgendwem drüber gesprochen? Oder jetzt generell, ohne jetzt gleich zu sagen, ob es jetzt gut oder schlecht geht, sondern war das Thema in deinem Umfeld?
1: Ich meine, bevor ich das hatte, wusste ich auch nicht so richtig, wie das so abläuft. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch, der nicht weiß, wie das abläuft, denkt sich nur ach, es wird schon wieder, gerade wenn du Depressionen hast, sowas, so, wenn es geht ins Licht, mhm. sowas. Habe ich alles schon gehört. <lacht> Aber wenn man es dann selber erlebt, dann ist das ganz anders. Mein, mein Großonkel hatte psychische Probleme und ich war halt jünger. Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und jetzt meine alles. Schizophrenie und Bipolar. Mhm. Ja, Schizophrenie, Bipolar Störung. Ähm ja, ich, wir haben das alle, glaube ich, nicht verstanden, aber dann hat er halt leider Selbstmord begangen in zwei, eineinhalb Jahre, äh, vor eineinhalb Jahren. Und Ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, damit vielem Recht habe. Jetzt verstehe ich ihn mehr. Und meine Familie genauso weil sie sich jetzt mit dem mehr beschäftigen. Ja. Aber auf jeden Fall Menschen sollten sich mehr mit mentalen Krankheiten auseinandersetzen, weil eine Peinazacke zum Beispiel schaut von außen, ja, man zittert, man hat vielleicht Atemnot. Aber innen ist die Hölle los in deinem Kopf du bist gefangen wie ich schon gesagt habe mit ganz dunkler Raum aber die Wände werden immer enger du siehst nichts keine Luft mehr es ist ist Hölle ja yeah bis ja. es halt dich ganz zerdrückt. Und wenn du dann ganz zerdrückt bist, ist die Pangattacke zu Ende. Aber du bist fertig nach der Pangattacke. Mhm. Bist du immer noch zerdrückt. Für die nächsten Tage sogar. Ja.
0: Und. Ähm Seit du die Diagnose hast, jetzt auch zu Hause bist, ähm, in Therapie gehst, wahrscheinlich ähm, hast du auch Medikamente bekommen, die dir helfen, oder nehme ich mal an? Genau. Ähm, hast du noch Panikattacken? Gerade sind, äh, ist die
1: Angststörung kein Problem für mich. Okay. Weil das war wahrscheinlich oh, für die Vorboten, fürs Burnout und für die Depression. Das waren so... Mein Körper hat für mich gesprochen. Sagen wir so. Mhm. Ich habe es nie gesprochen. So, Boom. Meine Grenzen sind übergangen. Panjattacke. Es war halt, mein Körper hat Nein ausgesagt. Das mhm. war eigentlich gut. Jetzt, wo ich mich in keinem Druckgefühl oder so befinde und ich weiß, dass ich das habe, habe ich keine Panjattacke. Bis jetzt mehr.
0: Hörst du für dich jetzt stärker auf deinen Körper? Spürst du deinen Körper jetzt bewusster, einfach manchmal zu schauen, hey, wie geht es mir, ähm, ich brauche das, ich brauche das? Hast du da ein anderes Gefühl dafür bekommen? Natürlich, äh, ja, also
1: ich kenne jetzt jedes Gefühl, fast jedes Gefühl, was mein Körper hat. Also ich weiß, wenn ein Tag mal nicht gut ist, sage ich, das meine Eltern und sage lass mich mal in Ruhe auszahlen. Ähm, und wenn es mir gut geht, dann merken das aber auch meine Familie, weil ich mehr rede. Ich komme aus meinem Zimmer mehr raus, lache mehr, ja. Ja, aber ich höre auf jeden Fall jetzt mehr auf meinen Körper. Wenn was zu so viel wird, dann gehe ich aus der Situation raus oder ändere was. Ja.
0: Hast du, wie haben deine Freundinnen und Freunde reagiert oder halt so? Schulkolleginnen und Schulkollegen, ähm, wie du dann einfach nicht mehr in die Schule gekommen bist, hat, bist du mit denen in Kontakt? Wissen die Bescheid? Ja, sie wissen
1: Bescheid. Ich meine, sie haben selber die ganzen Peine-Attacken gesehen. Ja. Ähm, sie wussten mit der Angststörung und das alles. Sie haben eigentlich ziemlich gut reagiert. Mir ist sehr geholfen bei den Peine-Attacken. Also bin ich echt froh, dass ich sie habe. Und wir sind immer noch in Kontakt.
0: Ja. Um, was war für dich so die größte Hilfe, oder wenn du jemanden sehen würdest, um, der oder die eine Panikattacke hat, um, wie würdest du dieser Person helfen, oder was hat dir auch am meisten geholfen?
1: Jede Person ist dabei anders. Ich mhm. mochte zum Beispiel so gar nicht, wenn mich man anfasst. Die Wände kommen ja immer näher zu mir, und dann bin ich auch noch umarmt werden oder so, mag ich auch nicht so gern. Ja. Ähm, ich, ich liebe wirklich umarmen, aber bei einer Panikattacke nicht so. Mhm. Ähm, deswegen, jede Person ist anders. Manche lieben umarmen, bei Panikattacken, fühlen, sie, fühlen sie sich geborgen oder so. Ich würde zu so der Person hingehen, es gibt so eine Methode, die ich ein bisschen vergessen hat. <lacht> Man redet so mit der Person ganz ruhig, wenn sie reden kann. Weil ich konnte zum Beispiel nicht reden. Ähm, wie ich eine ruhige Stimme, man sollte, keine, man sollte keinen Stress der Person noch mehr zufügen. Mhm. Gar nicht gut. Wenn sie umarmen will, würde ich sie natürlich umarmen. Ich schau. da gibt es so eine Methode, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder. Ja. Fünf Dinge, an die du denken kannst. Vier Dinge, die du sehen kannst. Drei Dinge, die du fühlen kannst. Zwei Dinge, die du schmeckst, glaube ich. Nein, riechst. Ja, riechst. Und ein Ding, was du liebst. Und ich würde das ganz langsam mit der Person durchgehen, weil das, das bringt genau deine Gedanken woanders hin. Und das ist der, Ding, der, der Punkt bei einer Du bist nur mit den Gedanken im Kopf, Hölle auf Erden und das alles. Also ich würde versuchen, die Gedanken woanders hinzubringen, mit der mhm. Person.
0: Oh, schön. Mhm. Und ähm, wenn, wenn jetzt jemand den Podcast hört und, das, und sagt, ich ja, mir geht es eigentlich auch so, ich fühle mich da verbunden, ich habe auch ähm, vielleicht eine Angststörung oder ich habe diese Symptome, ich habe Panikattacken. Ähm, was ist so, was würdest du dieser Person empfehlen, was sie als erstes machen sollte?
1: Verheimliche es nicht der schlimmste Fehler, den man machen kann. Weil, ja, es ist schwer, das den anderen zu erzählen. Ich weiß. Der erste Schritt ist immer der schlimmste. Der schwerste. Aber es lohnt sich. Das kann ich versprechen. Ja. Auch wenn du es jetzt den Person erzählt hast, dann kann es natürlich nicht so dir gleich besser gehen. Natürlich nicht. Ich glaube, das ist, dauert doppelt so lang, als, als es gedauert hat. es als gekommen ist. Mhm. Also, ähm, ja. Man sollte mit anderen darüber reden, auf seine Grenzen, man sollte wissen, was seine Grenzen überhaupt sind. Ja. Man sollte versuchen, das Beste daraus zu machen, nicht immer alles negativ sehen, weil ich habe auch viele positive Dinge aus dem Ganzen erlebt. Aber wirklich das Wichtigste ist, ich glaube, man ist allein. Weil jeder hat eine Person, die, sie, die diese Person lieben. Und ja. Weil ja, es ist ein schwerer Schritt, das zu machen. Kann ich selber sagen. Sehr, sehr schwer. Aber wenn du den Schritt gemacht hast, dann wird es besser.
0: Ja.
1: Du bist nicht mal allein in deinem Kopf.
0: Und du hast gesagt, ähm, es gab auch was Positives. Was ist für dich? Was ist für dich das Positive aus dieser Situation, das du jetzt ähm, mitnehmen kannst oder gelernt hast oder erlebt hast? Man,
1: man sollte es akzeptieren erstmal, dass man die positiven Dinge sehen kann. Ich, ha, ich habe es akzeptiert, nicht weggestoßen. Weil wenn du es wegstößt, kommt es doppelt so stark zu dir zurück. Das ist immer so. Anfang habe ich es ein Jahr lang weggeschlossen. Ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, nee, warum habe ich das? Warum ich ja, das? Nein, man sollte es akzeptieren. Man ist so, man hat das jetzt und man sollte mit dem zusammenarbeiten, nicht gegen dem kämpfen. Weil das ist ja nur ein Körper, der sagt, dass irgendwas falsch ist, dass du das nicht mehr kannst. Nicht dagegen kämpfen. Erstmal akzeptieren und die positiven Dinge. Ich wurde wirklich reifer, habe ich gemerkt. Ich, wenn, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jemand mit einer Panikattacke sehe, weiß ich genau, was er fühlt. Versuche dieser Person zu helfen oder so oder generell Personen mit mentalen Krankheiten. Ich habe das für mein Leben lang. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Also wenn ich jetzt jemanden sehe dann weiß ich, wie er sich fühlt. Und ich weiß, wie man mit einer Person sprechen kann, die sowas hat. Man, man hat sich selbst sehr kennengelernt, auch seinen Körper sehr kennengelernt. Oft, wenn du so mit Personen diese schwere Phase durchmachst, wirst du noch enger mit ihnen werden. So mhm. eine wirkliche eine Bindung aufbauen. Ich zum Beispiel mit meiner Familie noch mehr gemacht. Also, es ist nicht alles
0: schlimm. Oh, schön. Voll schön. Ähm, du, deine, was sind jetzt deine nächsten Schritte? Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt noch in Therapie, du bist jetzt ähm, noch von der Schule zu Hause. Das heißt, du startest jetzt dann wieder,
1: oder? Also ich starte neu, sagen wir mal. Hm. Weil ich wechsle jetzt in einer anderen Schule mal. In ja. eine ganz neu statt zu einer Mittelschule, wo es halt nicht mehr so viel Druck gibt.
0: Mhm.
1: Und wo es auch viele Psych Psychologen dort gibt, die mir helfen können. Ähm, wo es kein Problem ist, wenn ich meinen Tag fehl. Oder ich sage, nein, ich gehe nicht in die Schule. Oder ich gehe ein bisschen früher heim. Oder ich komme ein bisschen später. Ähm, und ja, ich habe ein bisschen Angst vor den ersten Tagen, mich vorzustellen, das alles. Aber... Man kann das machen.
0: Du auf jeden Fall. Wow. Sophia, ähm, vielen, vielen Dank, dass du, dass, du deine, dass du deine Geschichte geteilt hast. Okay. Weil ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch gar nicht so leicht ist, ähm, da jetzt äh, einfach äh, quasi in den Laptop reinzureden, wissend, dass jetzt ganz viele Leute das hören, aber gleichzeitig äh, glaube ich, dass ähm, ganz vielen Leuten ähm, ein Riesenstein jetzt vom Herzen fällt, erstens, wenn sie spüren, dass sie damit nicht alleine sind oder vielleicht auch ähm, Kinder haben, die betroffen sind, jetzt äh, ihnen hoffentlich vielleicht dadurch geholfen wird oder die Augen aufgehen und sie eine Idee bekommen, hey, was, was ist los, ja, wie kann ich meinem Kind vielleicht helfen mhm. oder ähm, was passiert da gerade oder vielleicht kann ich das abfangen, bevor es ähm, ganz schlimm wird. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast und ähm, ja, gibt es noch was, was du sagen möchtest, was dir noch wichtig ist?
1: Also erstmal, ich habe das gern gemacht, Podcast. Und ich würde auch gerne sagen, dass viele glauben, dass man sowas hat, dass man wirklich ganz allein ist, wie du schon gesagt hast. Aber man ist nicht allein. Es gibt so viele Leute, die nicht sagen, dass man sowas hat, die Angst haben, was andere davon finden. Äh, denken. Äh, aber es haben so viele das, aber sie. Aber man ist nicht allein, das kann ich sagen. Ja. Und wenn jemand eine Person kennt, die sowas hat, dann. Bitte hab Verständnis mit der Person, weil Depressionen sind nicht nur. Kann ja, kann man so leicht sagen, dass man Depressionen hat. Hm. Aber so viel mehr. Normal Menschen wissen nicht, was man dadurch macht. Ja ist halt ausgebrannt, sagt
0: man. Ja. Ja. Dankeschön, auch noch für diese schöne Botschaft, dass du das, dass du das einfach weitergibst. Vielen, vielen, vielen Dank, dass, du, dass ich dieses Interview mit dir führen durfte. Und ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Und ich freue mich natürlich, wenn du dann Vielleicht in einem Jahr oder so, <lacht> oder vielleicht in zwei Jahren, ne? ähm, nochmal kommst und einfach erzählst, ähm, wie, so dein, wie so dein Weg war, weil ich glaube, ähm, dass du ja noch ganz, ganz viele großartige, spannende Sachen vor dir hast, gerade weil du jetzt, jetzt gerade auch durch, durch deine ähm, und durch die Diagnose, durch die Therapie, die du machst, extrem viel über dich selbst lernst. Also du bist da, glaube ich, schon vielen Erwachsenen ja. <lacht> einiges voraus. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, da warten bestimmt noch ganz, ganz großartige Dinge auf dich. Ja. Liebe Sophia, alles, alles Liebe und alles Gute. Und ja, dann bis bald. Ja.